0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Cultura Seis Sigma. Sou o professor Rafael Ribeiro e no podcast de hoje vamos falar sobre a etapa melhorar do DMAIC. No podcast anterior falamos sobre análise e agora vamos falar da quarta etapa desta metodologia denominada aí DMAIC da etapa melhorar. E para falar sobre esse assunto, vou chamar nossa convidada de hoje, que é a Thais Rosa. Ela é formada em Química de Alimentos, Administração de Empresas, Black Belt Lean Six Sigma e é instrutora de TPM, Auditora Líder das Normas ISO. Atuação por 14 anos na indústria, baseada na excelência operacional, passando por diversos segmentos em empresas nacionais e multinacionais, atualmente empresária, diretora executiva do Grupo Obra e mentora de executivos. Thaís, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Rafa. Vai ser um enorme prazer falar com vocês sobre esse tema que eu amo, sinceramente. E estou super animada para dividir um pouquinho, né? A gente trocar um pouco de experiência. Estou bem feliz de estar aqui. Agradeço o convite. E vamos lá.
0: Vamos lá, Thaís. Para o nosso aluno possa entender um pouco sobre o âmbito de atuação, conte um pouco para a gente sobre os produtos e serviços oferecidos hoje na sua atual posição de trabalho.
1: Ah, hoje eu atuo diretamente com a parte de consultoria voltada para excelência operacional. Então, o Grupo Obra hoje ele tem uma grande missão que eu costumo dizer que é levar a excelência para o nosso Brasil, né? Trazer aí é, o olhar de excelência das nossas operações, né, independente do ramo de atuação, independente do modelo de negócio, e, e aí esse desenvolvimento né, de, de prestação de consultoria traz para a gente uma grande oportunidade de enxergar diversos pontos de vista, então a gente consegue ter o um entendimento sobre vários mercados, o que traz para a gente ainda um reforço sobre como a metodologia, né, como Six Sigma, como DMAIC, ele é realmente algo que a gente pode utilizar e implementar de olhos fechados assim, né, digamos, né, o, a, olhando para a metodologia, olhando para os cenários que a gente quer desenvolver. Então a gente faz isso através de consultoria, de treinamento, divide um pouco sobre a necessidade ali de cada empresa, de cada projeto que vai ser bem específico, mas sempre com o objetivo de tornar esses é, ambientes mais enxutos e mais estáveis no sentido de consistência, no sentido de redução de variabilidade, por exemplo, de é, processo em si, né? Então, a gente traz sempre essa visão muito voltada para o okay, quê, né? O que, que aquele processo, o que, que aquela empresa deseja e como que a gente consegue, através da metodologia de Mike, através da excelência operacional com o Lean Six Sigma, elevar ainda mais esse resultado, trazer ainda mais benefícios, tanto para o negócio, como para as pessoas, como para o ambiente. Então, a gente sempre tem essa clareza de olhar para essas três vertentes, né? E, e aí, assim, a gente vai construindo os nossos projetos. Ai,
0: que bacana. Então, algo muito voltado, então, para a excelência operacional e também para a consultoria e a mentoria de projetos seis sigma também.
1: Exato. E, e é muito legal, Rafa, a gente pensar nisso, né? Porque... É, quando a gente para para pensar principalmente na construção, né, da estrutura de uma metodologia, a gente precisa entender que método significa caminho, né, e eu gosto muito de trazer isso, então, é aplicado para tudo, então, é, e eu falo, muita gente vai falar um pouco talvez sobre isso em breve, mas quem trabalha quem atua com Six Sigma, quem atua com excelência operacional, eu falo que é a última bolachinha aí do, do pacote, né. Por quê? Porque hoje o mundo ele age por projetos. A gente só enxerga, basicamente, projetos acontecendo. Então, todo mundo, né? a gente mesmo, né? na nossa vida pessoal, a gente também faz projetos. Então, se a gente for parar para pensar que o DMAIC ele serve para 100% desses casos, a gente consegue perceber uma potência né? de, de usar essa metodologia.
0: Muito bacana. Eu comento isso também com os alunos, que não é somente o Demar que vai ajudar a gente profissional, né? A gente pode trazer para vários âmbitos da nossa vida, inclusive pessoal, porque é uma receita de execução de projetos, né?
1: Exatamente, Rafa. E deixa eu contar uma coisa bem legal aqui para vocês entenderem. Eu usei, eu usei tá pessoalmente na minha vida para emagrecer. Eu fiz um projeto para eu emagrecer, você acredita? E usei exata e, e, e é muito louco, né? Porque eu fiquei pensando há algum tempo atrás, falei assim, nossa, é, hum. vamos ver se esse negócio funciona para qualquer projeto, né? Eu fui lá, fui, fui fazer o meu é, Project Charter no início, entendeu o que estava que difícil, quais eram as variáveis, e, e Rafa, passei por todas as etapas e, e tenho até hoje, né, aqui o meu projeto, meu A3 voltado para essa estrutura. Então, assim, sim, trouxe esse, esse, hum. essa pitada aqui de, de, de salzinho aqui no nosso negócio, porque realmente a gente usa para tudo. E é claro que as empresas se beneficiam demais disso, né? Dessa metodologia, quando ela é realmente conduzida de uma forma adequada. Então, sim, para tá tudo e vamos aproveitar, né, gente?
0: É isso mesmo. Nossa, imagina o quão difícil vai estar para melhorar esse seu projeto, hein?
1: Tamo, tamo nela e até hoje, melhorando a <risos> etapa melhorar.
0: A, a melhoria é contínua, né? <risos> Muito legal, Thaís, essa, essa parte de, desses projetos, né? E antes de entrarmos né, no tema, né? a gente vai falar bastante... Vamos falar de, de Mike como um todo, né? Mas focar, tentar focar aqui na etapa do Melhorar. E antes de a gente entrar nesse tema, eu queria entender um pouquinho como que você tem utilizado o Seis Sigma mesmo na parte dessas das consultorias é, e, e das mentorias também que você tem trabalhado atualmente.
1: Tá, então assim, é, como que geralmente a gente entende, se é, a gente trabalha com excelência operacional, né? E por que que às vezes a gente entende que a gente vai escolher o DMAIC para trabalhar? Eu preciso entender qual que é o resultado específico que aquela empresa, que aquele projeto deseja alcançar. Esse é o ponto de partida, então a gente entender o que que está acontecendo dentro da realidade atual e o que que eles desejam, qual que é o objetivo de fato deles, então... A gente precisa começar a fazer uma separação, e eu falo assim, vale a pena a gente implementar um Mike sempre? Vai depender de cada caso de cada empresa e da maturidade da empresa. Por quê? O que, que eu preciso para fazer um bom Mike mínimo? Uma organização de informação e de dados. Então, Rafa, se eu chego, por exemplo, dentro de uma empresa, que eu vejo ali que aquela empresa ela não tem uma maturidade de informação adequada, a gente constrói isso primeiro antes de entrar, de fato, dentro da implementação da metodologia de Mike. Por quê? Porque se eu vou na etapa é, inicial, eu não tenho dados. Imagine se eu chegar na etapa melhorar em específico com informações pobres. A gente gasta muito dinheiro, a gente tem é, diversas iniciativas que às vezes nem são implementadas até o final, então isso realmente causa pra gente é um, uma grande dispersão. Então a gente precisa ter um cuidado inicial ao pensar, vamos implementar o demais. E o que assim, o critério que eu mais utilizo é, antes mesmo de pensar no treinamento, no desenvolvimento das pessoas, é a gente conseguir parar para pensar ser. Tá bem, essa empresa, esse projeto, esse processo, ele tem informação. Se não, a gente precisa voltar para começar a reconstruir um nível de informação mínimo sobre aquele processo, né? Sobre o entendimento da capacidade, sobre o entendimento de que Será que realmente existe um problema? Porque muitas vezes também é, a gente chega em empresas para implementar o Mike e a gente vê que não precisa, que são ações pontuais ali que precisam ser implementadas, condições básicas que precisam ser restauradas. Então a gente não chega a implementar. Passado essas duas barreiras, né, eu começo a entender então que a empresa tem maturidade a partir do momento em que ela tem informação, que as condições básicas estão adequadas a princípio a um primeiro olhar, né, de uma forma ainda superficial, Passado isso, sim, aí a gente define se aquele processo e aquele projeto ele precisa, por exemplo, de uma redução de desperdício, por exemplo, que é o que a gente vai puxar muito dentro do contexto Lean, e se ele precisa de uma, é, uma melhoria no contexto de variabilidade. Aquele processo está variando muito em relação às especificações, aos requisitos, então a gente entende que existe, sim, uma necessidade ali da gente implementar a metodologia de Mike. Então, basicamente, a gente vai entender sobre essa implementação com esses critérios que eu estou desenvolvendo para vocês. Eu gosto muito de falar isso porque às vezes a gente começa a implementar uma metodologia e a gente às vezes não tem muita objetividade é, no resultado. Então é um cuidado que a gente tem sempre quando a gente vai começar a implementar em todas as empresas e no ramo que a gente atua aqui internamente.
0: Nossa, muito bacana. Eu já vou aproveitar esse gancho também para entender um pouquinho né, da parte da, da seleção de projetos, né? É, vocês utilizam alguma ferramenta específica? Você compartilhou aqui com a gente sobre né, é, qual metodologia utilizar, às vezes eu preciso fazer uma coleta de dados, um padrão, porque exatamente na etapa melhorar que a gente vai aprofundar hoje, que não chega em uma etapa melhorar do tipo, a ah, treinar, criar, é, atualizar procedimento, treinar colaboradores, né? Essa validação do procedimento ela tem que ser feita antes da execução do projeto, né? Que é o que você comentou, é a, a, os meus meu equipamento tá nas condições básicas, né? Tem tá, tá dentro das condições ideais, né? O meu processo, o meu mapeamento de dados, né? Tá seguindo o fluxo correto. Às vezes essa validação antes né, da gente executar os projetos, ela vai permitir que a nossa etapa melhorar não seja simplesmente treinar colaboradores, atualizar procedimento ou criar procedimento. né? E aproveitando esse gancho, né, como é que você seleciona ou orienta também né, os grupos de projeto a definir os, os projetos e, e, e se existe essa validação também antes para vocês validarem. Ó, não, fizemos toda essa preparação antes, os dados estão conforme, tem confiabilidade e aí sim a gente vai executar um projeto. Existe alguma ferramenta ou, ou alguma dica aí da seleção de projetos?
1: Ah, eu, eu, é muito boa essa pergunta, né? Porque é o que eu falo, às vezes tudo vira um projeto, né? E coisas que são muito simples de se fazer, vira, acaba virando um projeto porque às vezes a empresa tem, e eu, eu vejo muitas empresas com meta de projeto, né? Ah, a gente tem que fazer x projetos por ano, ou a gente tem que é, rodar x demais por ano. Então, isso é um pouquinho fora do que eu acredito em relação à geração de resultado de valor para a empresa. De onde que vem? De onde que precisa surgir todos os nossos projetos? Primeiro, de uma estrutura de planejamento estratégico. Thaís, como assim? A empresa ela tem um objetivo central. Por mais que às vezes, e eu falo muito isso, às vezes a gente chega nos grupos de projeto e as pessoas não têm essa informação, mas a empresa ela tem um objetivo central. E é importante que a gente faça o link daquele projeto daquele grupo de projetos que a gente está trabalhando com esse objetivo central da empresa, que vai partir do planejamento estratégico. E aí, a partir disso, então, por exemplo, imagina que a empresa tem um objetivo financeiro de faturar X milhões no ano. Como que a gente alcança esse objetivo, ou como que os nossos projetos vão ajudar nesse objetivo? Ou, um, a empresa tem o um objetivo de, olhando lá no DRE, que é o demonstrativo de resultado da empresa, de uma forma bem estratégia, que geralmente a gente faz isso alinhado com a controladoria da empresa, alinhado com as áreas ali que fazem exatamente esse entendimento de balanço pra gente entender, tá? Então, esse projeto ele vai mexer em qual linha? Eu fico brincando, né? Em qual linha do RDR ele vai, ele vai mexer? Então, por exemplo, quando a gente pensa no demonstrativo de resultado da empresa, a gente tem uma linha de despesas, por exemplo, né? Cara, isso daqui vai reduzir despesas? Vai ajudar? Vai aumentar a receita? Então, a gente precisa entender, fazer uma relação de causa e efeito Sobre esse projeto. E eu uso, em geral, Rafa, a GUT, né? A matriz de Gucci mesmo para selecionar os projetos. Que a gente vai avaliar, né, A gravidade, a urgência e tendência sobre aquele, aquele ponto em específico. Só que o que, que a gente faz também? Eu coloco uma terceira coluna, que é o impacto que isso tem sobre o objetivo central da empresa. Então, por exemplo, se é um objetivo de aumento de faturamento, de redução de despesa, de redução de custo, né? Que às vezes é aqueles custos ali, matéria-prima, material, isso daí tá muito alto, a gente tá desperdiçando muito. Então a gente sempre faz um link. É com esse balanço que a gente entende se faz sentido a gente gerar todo esforço e energia pra gente fazer um demike bem feito. Então a gente valida sempre ali. É um pouco do que eu utilizo aí que vai fazer a conexão. E agora... O ponto central, eu falo, você pode utilizar qualquer uma das ferramentas, mas o que a gente precisa conectar é como que esse projeto vai conseguir alcançar e vai conseguir gerar resultados para o objetivo central da empresa. Se a gente não consegue fazer essa relação, a gente fica muito fraco, na tanto na parte do melhorar, ali na hora que a gente vai implementar, a gente não tem dinheiro, né? É o famoso do tipo, não tem dinheiro, mas se você consegue, olha só, lá na definição do projeto, determinar que esse projeto ele vai trazer um retorno financeiro, por exemplo, ou vai reduzir uma perda, vai reduzir um desperdício, quando você vai lá vender na etapa melhorar o teu plano de ação, na hora que você vai vender uma experimentação que você vai fazer, uau, a pessoa fala assim, ah, então quer dizer que eu preciso fazer essas ações para que isso gere um impacto no meu grande resultado. E aí isso fica muito mais vendável, a gente consegue ter muito mais aprovações quando a gente faz essa relação.
0: Muito bacana. Você falou agora da, da, da etapa do Melhorar, né? a ferramenta. Qual, qual a ferramenta que vocês mais utilizam na etapa Melhorar? Né? A gente tem o um plano de ação, mas, por exemplo, existe alguma validação também ou, ou alguma estratificação nessa parte de financeira? Vocês criam um plano de ação diferente? Ah, esse aqui é um plano de ação para ser feito agora, esse aqui é a, a, a longo prazo, esse aqui envolve custos financeiros como que faz essa como que você tem trabalhado com essa parte de administrar o plano de ação exatamente por isso né chega nessa hora do projeto a gente né teve todo um trabalho árduo de definição de medição de análise chegou colocou tudo no plano de ação e agora né que tipo de ferramenta que vocês têm mais utilizado aí
1: Rafa, é muito legal você é, trazer essa pergunta, porque quando a gente para para pensar no nosso plano de ação, dessa etapa, é, quando a gente entra agora com um pouco mais de detalhe na etapa melhorar, existem os planos de ações comuns, né? E eu gosto sempre de trazer que nós, como responsáveis de projetos, e se a gente, de repente, está numa figura de black ou de, de green, ou até mesmo de projetos yellow, a gente precisa direcionar que os planos de ações, eles não podem ter uma única ação para cada variável que a gente encontrou, Lá, em termos de causa raiz Ele precisa ter mais de uma ação Eu acho que isso é o que Traz pra gente uma riqueza Porque às vezes a gente, a nossa mentalidade Na hora que a gente tá ali olhando, até mesmo Quando a gente tá fazendo algum tipo de experimentação ali Na hora que a gente tá medindo A gente não consegue ter tanta clareza Né, sobre isso, então assim, o ponto central É, o meu plano de ação, ele não pode Ter uma única ação para cada causa raiz, isso daí é uma das Grandes falhas que eu vejo, por quê? Porque às vezes a gente não consegue conectar muito. E aí na hora que a gente vai vender, a gente só tem aquela. E se não der, é meio que assim, puxa, eu não vou conseguir então é, minimizar ou eliminar o efeito dessa causa. Né? Meu Y lá, na hora que eu for olhar o grande resultado final, ele não vai ser realizado. Por quê? Porque eu só tenho uma. Então assim, o ponto principal quando a gente pensa nessa etapa é não trazer uma única é, ação. E eu vou falar uma coisa para você, Rafa, que assim não é o by the book aqui do melhorar, mas é uma questão mais empírica da minha experiência, eu costumo dizer que a gente, quando chega em causa raízes, a gente tem que olhar para dois principais pontos, senão a gente não conseguiu, é, não vai conseguir na etapa melhorar, pensar em algo bacana. Que é, o primeiro, né, é, é a gente entender que a gente vai gerar ações e vai gerar implementações voltadas para método, tá? Se a gente não fizer mét por, por método, vai ficar muito raso. E o outro, né, voltado muito para pessoas, para mão de obra, né? Então, gente e método é o que de fato vai segurar a etapa, né? Vai olhar para essa estrutura do melhorar de uma forma muito específica, muito estratégica. E, hum. e, tem o, e mais avançado, tem o DOE, né? Que a gente acaba fazendo, que é a experimentação. Então, o que, que é isso? É a, é a lei da, que a gente chama da lei da correspondência. A gente utiliza piloto, bem piloto mesmo, ou a gente faz até maquete, ou vai em coisas menores, eu pego é, experimentos, faço valido, estatisticamente, aquele resultado, entendo que ele deu certo, e aí a partir desse momento eu consigo fazer uma replicação e uma abrangência um pouco maior. Então, quando você está, por exemplo, é, nessa etapa, implementando e devolvendo ali para as pessoas que estão aprovando o que vai ser implementado, quando você traz isso, que você vai fazer uma experimentação, você vai fazer essa validação, ou você já leva que essa validação funcionou e qual foi o resultado que ela trouxe, isso traz para você uma validação muito maior, até mesmo para o pró próprio projeto em si, né? A gente consegue perceber, porque às vezes, eu vou dar um exemplo para você, uma vez a gente teve um projeto em que a gente definiu dentro desse plano de ação várias ações. E uma dessas ações, que era um projeto sobre capacidade produtiva, então queria-se aumentar faturamento, mas tinha que implementar praticamente uma nova fábrica, uma nova planta. E a gente levou, óbvio, que essa era uma ação, mas qual que era o potencial de ganho que ela tinha? Então, a gente fez todo um contexto experimental antes de levar essa informação. Então, eu gosto muito de utilizar. E aí, o D.O.E é algo mais voltado para algo, né, bem do, da estrutura mesmo de experimentação que a gente vai fazendo, vai fazendo a validação, vai entendendo, né, se aquelas variáveis, elas estão realmente tendo o comportamento que a gente imaginou que elas iriam ter a partir do momento que a gente implementou aquelas pequenas ações. E a gente consegue trabalhar com isso. Então eu vejo muito que quando a gente olha para essa estrutura de, de implementação né, de projetos, é, a gente, nós, como a gente se apaixona né, pelo projeto, e a gente precisa ter uma visão um pouquinho mais é, de negócio, né? Puxa, essa ação realmente vai trazer um retorno para o negócio, realmente vai gerar impacto para aquele grande é, objetivo. Então, a gente utiliza basicamente essas ferramentas.
0: Nossa que bacana é, eu também costumo reforçar que todo projeto ele tem que entregar padrão treinamento e resultado é são três palavras que eu deixo sempre na mente assim de duas equipes de projeto porque a gente chega nessa etapa é, na construção do plano de ação né e já começa na execução e se eu estou fazendo esse projeto, é porque eu já tive aquelas validações que a gente comentou inicialmente, né? Já validei que as informações, elas têm confiabilidade, né? Então, o que, que de padrão que eu tenho que gerar para aquilo que no, no, volte a ocorrer novamente, né? O que que eu tenho que treinar para que as pessoas entendam, né? O problema, entendam a solução, né? E é óbvio, né? O resultado. a gente, Você comenta bastante, você reforça isso bastante, que é muito bacana, que é trazer se não trouxer resultado, é, será que aquela ação tem que estar tá ali naquele plano de ação? Né? Então, é, essa é uma reflexão hum. bem legal que você reforçou aí, né?
1: Rafa, e sabe, você trouxe uma coisa que eu me lembrei de algo que a gente fala. É um pouquinho é um pouquinho da etapa né, do controlar ali, mas assim, é, quando a gente para para olhar, porque ele é muito linkado aqui com Melhorar, que é o seguinte. É, e aí, esses dias eu fiz uma análise de um projeto de, de uma empresa que fazia carne, é, que vem de carne E eles estavam falando sobre o rendimento né, Da carne que estava é, Sendo muito abaixo do que eles imaginavam Ele tinha uma variação tanto para cima quanto para baixo que eram Terrivelmente, tanto para cima né, Quanto para baixo E a gente estava entendendo ali estatisticamente Do que ele estava trazendo E aí ele me trouxe o seguinte Ele falou assim, olha, a gente vai implementar S, S, ação Aí me trouxe quatro ações Só que quatro dessas ações, Rafa Eles ficariam muito mais dependentes das pessoas Do que independente. Então, olha só, eu estou colocando muito mais variável no meu processo, na etapa do melhorar, ali na hora que eu vou implementar uma atividade, do que eu estou tirando. Então, a gente sempre fala dos pocaiocs, que são realmente implementações e atividades que a gente vai fazer, que a gente vai, eu sempre falo, pergunta, se eu fizer isso, se eu implementar essa ação, eu tenho certeza que esse problema ele nunca mais vai voltar a acontecer? Claro, exatamente por essas variáveis, né? Porque elas estão conseguindo ser supridas. Então, quando a gente implementa, dispositivos, principalmente a falha humana, né, que são os bucayokes, que a gente faz, consegue trazer isso, a gente consegue ter uma etapa melhorar muito mais barata, né, porque aí a gente consegue já minimizar as variações relacionadas a pessoas, que existem muitas, né, em todos os processos, e também a gente consegue trazer isso de uma forma, um custo menor, e também a gente consegue uma segurança de processo, porque eu estou minimizando ao máximo que aquele erro, que aquela variação aconteça novamente. Então, você foi trazendo aí, eu me lembrei desse ponto que é bem importante e a gente tem uma ferramenta específica para entender se aquele caiu, que ele realmente foi explorado até o final, né? Se a gente consegue olhar para que aquele projeto implementado foi até o final. Então, achei legal trazer essa observação.
0: Nossa, muito legal, Thaís. E, e, inclusive, eu até ia te perguntar agora, né, de... Talvez na etapa melhorar também, quais foram os principais erros, né, cometidos, né, que você já vivenciou junto aos times de projetos de melhoria? E você trazendo essa parte das variáveis me, me lembrou que eu já cometi esse erro, né, porque às vezes a gente está lá, junta, traz três variáveis, resolve aí a, a etapa melhorar, consegue aí trazer a eliminação da causa raiz, e quando você vai gerar o padrão, você gera mais três, novas três variáveis, né, então você. você Será é que não está fazendo sentido, né?
1: Exatamente. E é isso. E eu acho que, assim, é, vou elencar dois principais erros, Rafa, dentro dessa etapa, que é um pouco do que você trouxe. É a gente entender que, se eu estou colocando uma implementação e preciso minimizar né, qualquer variável, e as pessoas, às vezes, não têm, a gente coloca mais controles, às vezes, a gente inclui mais coisas, né? A gente precisa deixar o projeto mais enxuto, e às vezes a gente está incluindo controles. Então, um ponto de observação aí pra gente. E o segundo dessa etapa, Rafa, eu falo que é a gente conseguir ter opções de é, implementações, exatamente. Eu ve, o que eu vejo mais de erro é aquele, às vezes, aquele grupo que não tá com aquela mente aberta de falar, cara, até para implementação a gente tem que fazer brainstorming, até para implementação eu tenho que chamar fornecedor, eu tenho que olhar para o cliente, eu tenho que olhar para os meus clientes internos. É, a gente, eu falo muito que nessa etapa a gente precisa convidar todo mundo, por quê? porque, às vezes, a gente não está ali dentro da operação. Então, para a gente conseguir implementar, e uma, vez, e uma vez aconteceu isso, de um engenheiro estar tá fazendo algo que era bem da operação, mas ele fez com base na engenharia, ele fez com base ali na questão mais teórica. Na hora que ele foi implementar, e ele não utilizou a questão da experimentação, não funcionava, porque não tinha nada a ver com a forma, nem na, na estrutura ergonômica mesmo que a operação fazia, funcionava. Então, eu vejo que esses dois pontos são importantes. Um, né? da gente não colocar mais variável, e o segundo é a gente conseguir realmente pensar em opções e conseguir fazer algo que seja realmente alinhado com a operação daquele processo.
0: Muito bacana. E aí, já trazendo agora para a parte de, de boas práticas, né? Você lembra algum, você pode compartilhar aqui com nossos alunos, algum exemplo de sucesso que você utilizou? É, não somente a etapa melhorar, mas utilizando aí a metodologia Lean Six Sigma,
1: Rafa, teve um exemplo, olha só que interessante né, a gente tá falando aqui, eu tô me lembrando, teve um exemplo que dentro dessa etapa melhorar, eu falei de fornecedor e me lembrei agora exatamente do que aconteceu. A gente tava fazendo, é, a gente trabalhava com equipamentos alemães e assim, a gente, quando a gente fala do, do, do alemão né, eles são extremamente rígidos em termos de regra, os equipamentos em teoria. Muitas vezes ele vem com a segurança, por exemplo, mas ele vem com uma segurança não necessariamente global, né, leis e regras de segurança, enfim. Então tem várias diferenças. E eu me lembro que a gente estava fazendo um projeto, era um projeto de Mike, para melhoria numa, numa estrutura de limpeza, por exemplo. Era a CIP, que chama, né, que é Clean Place. Dentro das indústrias de alimentos isso acontece com bastante frequência e eles precisavam limpar aquele equipamento antes de entrar um novo produto. E o que que tava acontecendo? O equipamento não limpava, não limpava, ou seja, fazia essa limpeza várias vezes, fora a disponibilidade de linha que demorava, demorava mais de, se eu não me engano, mais de sete horas para fazer uma limpeza. Então você imagina, né, uma planta parada sete horas para fazer aquilo e quando faz, não dá certo, né, tem que fazer o que a gente chamava de recipe. E aí, é, esse equipamento era equipamento alemão, e aí a gente foi, dentro dessa etapa, melhorar, olha como que é importante a, a, a experimentação, né. Dentro dessa etapa melhorar, a gente estava tentando, óbvio, entrar em contato com o fornecedor, na época, né, o, o líder do projeto, que era uma pessoa da, da manutenção. Ele estava ali em contato com, com o pessoal da Alemanha o tempo inteiro, e estavam ali desenvolvendo. Olha o que aconteceu. Eles conseguiram fazer uma, uma etapa de experimentação, uma identificação de experimentação, é, numa, num outro equipamento, que era um pouco menor, que inclusive era um equipamento que tinha uma, uma carga também maior em termos de sujeira, ele ficaria mais sujo, ou seja, ele era um equipamento mais crítico, mas ele tinha, era mais controlado para a gente fazer e implementar a etapa. E eles foram experimentando, foram fazendo testes estatísticos, foram entendendo as variáveis, e foi muito interessante porque a gente fez uma etapa melhorar tão bacana que a gente mudou o protocolo da Alemanha. Eles vieram aprender com a gente, né com a gente não, no caso, com a empresa lá que estava implementando. Cara, e assim, foi um super case de sucesso Porque Sim. quando a gente viu que a experimentação Aquilo que a gente estava fazendo Nem o próprio fornecedor que desenvolveu o equipamento Tinha pensado nessa, nessa sugestão Então é um pouco do que eu falei antes A gente não pode especificar Não, mas o fornecedor falou isso Gente, experimentem Façam isso de uma forma óbvia Muito é, estratégica Muito alinhada ali em termos de segurança né? Segurança em todos os sentidos mas é importante a gente experimentar algumas coisas que, inclusive, não estão nem mapeadas pelo nosso fornecedor. E dentro dessa etapa, através das experimentações e dos testes estatísticos, a gente foi avaliando e falou, não, isso daqui não está funcionando, isso daqui não está funcionando. Ou seja, a gente mudou o protocolo, a gente viu, óbvio, para uma validação do próprio fornecedor, porque era um equipamento é, que tinha uma garantia em termos de é, produtividade. E aí eles falaram, caramba, vocês entenderam alguma coisa, isso nunca tinha acontecido, porque esse equipamento, ele não, não operava com esse tipo de produto, por conta da densidade, enfim, várias, várias características do produto que eram diferentes. E aí, ele falou assim, ah, então a gente vai precisar mudar o nosso protocolo. Eles mudaram o protocolo, mandaram pra gente e enviaram pra todas as pessoas que tinham aqueles, aquele mesmo equipamento. Então, acho que foi bem legal, né? Porque a gente acabou replicando, enfim, pra fora e até pra outros lugares.
0: Nossa, que bacana. E utilizar essa fase pela experimentação, né? eu Acho que isso também... Mas reforça muito essa etapa do melhorar, né? E isso que você comentou, compartilhou com a gente incrível, foi uma grande experiência mesmo é, falando agora um pouquinho, Thaís sobre ele, tem falado bastante das etapas você compartilhou vários cases incríveis de sucesso eu queria entender também, né? Com você, como é que você enxerga o Lean Six Sigma dentro, né, de tantos cenários e tantas metodologias que, tenha, que tem surgindo, né, ao, ao longo desses anos?
1: Bacana, ah, foi muito boa essa pergunta e eu acho que a gente precisa começar a levantar as orelhinhas do Lean Six Sigma dentro de um contexto seguinte: a agilidade. Essa palavra do momento, né? Quando a gente para para pensar em excelência operacional, a gente tem diversas outras metodologias, então nós que somos gestores aqui olhando para projeto, a gente precisa tomar um cuidado com o contexto de agilidade. E aí eu vou falar uma coisa para vocês que é muito bacana, e como que a gente consegue fazer projetos, por exemplo, Lean Six Sigma, porque eu acho que assim a única variabilidade, Rafa, que a gente tem, eu não sei para você o que, que você vê aí né, dentro das implementações... Mas olhando para o mercado, olhando o que acontece, a gente está cada vez com projetos mais rápidos, mais ágeis. Então, a gente não tem mais aquele tempo que a gente tinha antigamente de ficar quatro, seis meses num projeto. E como que a gente resolve esse problema, né? Às vezes, a gente tem pro problemas extremamente complexos. E aí, eu digo que é lá na etapa inicial, quando a gente está fazendo a identificação, lá no definir, quanto mais específico a gente for, quanto menor a gente pegar um pedacinho para cuidar daquele processo uma variável que está acontecendo, mas a gente consegue trazer agilidade para a estrutura do The Mike. Esse, é o, para mim, é a, é a maior sacada de todas, fora você cuidar de pessoas. Então, é, eu olho muito para esses dois pontos, Rafa, que eu acho que, assim, é, tem muita metodologia, tem muita ferramenta nova, mas, basicamente, todas elas seguem uma mesma estrutura, que é a do The Mike. Se você for olhar na essência, elas têm a mesma estrutura. O que vai variar é o contexto da agilidade que eu acredito que a gente consegue, sim, suprir e trazer muito mais segurança. Porque a gente quando a gente olha a capacidade de processo e avalia né, que se esse processo ele realmente vai continuar sendo capaz, ou, a, ou a, é, quantos sigmas são aquele processo, a gente consegue trazer muito mais segurança com agilidade. Então, eu vejo que essas são as duas palavras para a gente poder é, disseminar ainda mais e continuar crescendo dentro do uso da ferramenta DMAI.
0: E essa dica que você trouxe é muito bacana, porque é possível ser ágil utilizando o Lean Six Sigma, né? Vai depender muito da forma como que você vai estar tá mapeando o escopo do seu projeto, as, a, até, até mesmo né, a, a quantidade de recursos disponíveis, a quantidade de frequências de reuniões. Isso acontece lá na etapa inicial, né? A validação de como que vai ser o ritmo, o cronograma do projeto. Então, muito legal, muito bacana. Dá para ser ágil utilizando o Six Sigma. E outro ponto, né, que é aproveitando você deu várias dicas de sucesso aqui, né, eu acho que está sendo muito rica a nossa conversa, mas sobre a sua vivência da cultura seis sigma, né, a nossa disciplina chama Cultura Seis Sigma, o que, que você acha de sucesso para as pessoas, é, como dica aí, para que as pessoas possam vivenciar a cultura seis sigma aí nas empresas e nas organizações?
1: Rafa, olha só que interessante, né? Gente, você falou aí de pessoas, a gente veio, né? Eu comentei aqui um pouco de pessoas e, para mim, o que torna algo ágil e o que trava um projeto, a gente vai parar para pensar. Por que o que um projeto evolui tão rápido e por que o um projeto, às vezes, trava? Por conta de pessoas, né? Então, trazer esse contexto de cultura é muito importante para a gente olhar para Six Sigma, né? Para a gente olhar para implementação de metodologias de projeto. É, então, assim, o que vai tornar é, um ambiente ágil e o que eu é, são exatamente as pessoas que estão utilizando, seja lá a metodologia que for. É, mas a gente precisa entender o que, que, quando a gente pensa numa cultura Six Sigma, e olhando um pouco para a prática, olhando um pouco para o dia a dia do que eu vejo acontecendo, é, as pessoas elas precisam estar extremamente engajadas. Então a gente sai de um contexto ferramental que era muito mais importante há algum tempo atrás. Por quê? Porque hoje as pessoas elas querem sugerir. Elas querem dar ideias, elas querem se sentir pertencentes, elas querem perceber que elas estão sendo uma figura importante para aquele projeto, elas precisam entender que aquele projeto está fazendo diferença na vida delas. Então, o que eu percebo aqui como talvez maior é, forma da gente conseguir trazer um projeto para um sucesso, né, dentro do tempo que a gente imagina, de uma forma ágil, de uma forma específica, é cuidando dessas pessoas. A gente, como gestor de projeto, como líder de projeto, como participante de grupos de projeto, a gente precisa entender que esse relacionamento, essa estrutura relacional entre as pessoas é o fator chave de sucesso de qualquer projeto, mais até do que propriamente a implementação da metodologia. Por quê? Porque sem pessoas você não consegue implementar, então é cuidar das pessoas que vão olhar para esse projeto de uma forma diferente e vão dar o tom desse projeto, gente. É, projetos, igual esse projeto que eu dei exemplo para vocês, cara, as pessoas estavam... E depois, olha só que interessante, quando elas perceberam que elas estavam sendo beneficiadas por conta daquele projeto, e aí teve, enfim, tiveram diversos prêmios, porque eles resolveram o um problema, tiveram prêmios financeiros, mas mais do que isso, eles entenderam que assim, caramba, então quer dizer que a gente consegue extrapolar a barreira dos nossos fornecedores, e isso gerou pra gente uma cultura, inclusive em outras áreas porque todo mundo da empresa ficou sabendo sobre desse projeto, né? Foi uma divulgação bem grande que a gente fez. Então assim, gente, não vamos parar, não vamos ficar dentro dessa caixa, dentro dessa limitação. Eu acho que esse é o ponto principal, Rafa, que eu queria deixar aqui.
0: Muito legal, né? A gente tem que falar de cultura seis sigma, mas tem que falar de cultura seis sigma com propósito, né? As pessoas precisam entender o porquê é, está fazendo parte daquilo e ela tem que se sentir também importante. Nossa, muito legal isso que você comentou, Thaís. Nossa, o nosso papo está tão bacana e a gente já está chegando ao fim do nosso podcast. Eu queria fazer pelo menos uma última pergunta para deixar aqui para os nossos alunos. A gente tem falado muito dentro da disciplina sobre a jornada Belt, né? então, formação de white, yellow, green, black, e tem muitas, muitos alunos que estão tendo contato agora né, com essa parte da cultura seis sigma. Que dica que você daria, deixaria aqui para quem está ingressando Nessa nossa jornada de excelência operacional.
1: Ah, foi o primeiro ponto que eu vou dar. É que, assim, primeiro. Vocês estão no melhor caminho. Que poderiam estar. Né? Quando a gente pensa dentro de uma cultura. né? Quando a gente olha para a cultura. Que é o conjunto de hábitos. De rotinas. De estratégias. Enfim. Quando a gente pensa numa cultura. O que a gente tem que olhar, né? É para a disciplina. Né? Da gente conseguir fazer sempre aquilo acontecer. Então olhando um pouco, né, para as pessoas que estão ingressando, que estão se é, fazendo essa caminhada, é entender que cada pedacinho de projeto vai exigir uma determinada maturidade. Então, conforme a gente vai evoluindo aí dentro dessa jornada Belt, como você trouxe, a gente vai construindo um grau de maturidade diferente. A forma como eu enxergo projetos hoje não é a mesma forma que eu enxergava lá quando eu comecei lá atrás, há mais de 15 anos. Por quê? Porque a gente vai enxergando as coisas de uma maneira diferente. E esse respeitar o processo é importante. Então, se a gente está começando, é entender o fundamento. Se a gente está evoluindo, é já entender de uma forma um pouco mais abrangente. Ah, evoluir mais um pouco para um green? Deixa eu entender ferramentas estatísticas. Deixa eu ver como é que eu faço esses experimentos. Para um black, caramba, deixa eu olhar aqui para entender como é que os grupos estão se organizando, olhando mais para esse contexto de liderança. E quando a gente evolui ainda, né? Quando a gente lidera blacks, é, a gente precisa entender. Como que, de forma estratégica, a gente vai olhar para esse todo? Então, eu costumo dizer que eu gosto muito de trazer isso. A gente precisa aproveitar o platô, a fase de aprendizado nossa em cada uma dessas etapas. Porque trabalhar com metodologia Six Sigma aumenta a nossa empregabilidade e faz com que a gente gere muito resultado para as empresas. E quem que não quer um profissional que gera muito resultado? Então, estar dentro desse ambiente, dentro dessa cultura Six Sigma, sem dúvida é fator, assim, chave de sucesso dentro do mercado, dentro das empresas, e com certeza uma diferenciação bacana, tanto para você, quanto para o resultado que você deixa, e para as pessoas também que você gera de impacto. Então, é isso, Rafa.
0: Ah, Thaís, muito obrigada aí pela sua participação, pela sua contribuição conosco. Foi muito bacana todos os ensinamentos e dicas e sugestões que você compartilhou com a gente. Fico muito agradecida.
1: Eu que agradeço, nossa, é, é um tema tão gostoso de falar, né, que se deixar a gente vai aqui conversando é, o dia todo. Então eu queria muito agradecer o convite, né, e por estar aqui com vocês e pela confiança aí de falar de um tema que é tão bacana, tão gostoso aí de dividir. Então eu que agradeço, tô disponível aí se precisarem, é, para dividir ainda mais, conversar, foi muito gostoso de falar, Rafa. Tá certo,
0: Thaís. E terminamos aqui com esse podcast sobre a etapa melhorar do The Mic. Espero que tenha ajudado e, claro, todas as ferramentas e métodos encontramos no nosso Hub Leitura referente ao método The Mic, parte 1 e parte 2. No próximo podcast, irei falar sobre a etapa controlar do The Mic, sempre trazendo essas boas práticas que o mercado tem adotado. Bons estudos e até a próxima!